0: Hola, buenas. Yo soy Leslie y esto es Estudia Derecho con Leslie. El lugar para aprender derecho de forma fácil mientras realizas otras tareas del de día a día. En la clase de hoy veremos Derecho de Familia que pertenece a Civil 1. Empezaremos por la patria potestad, en segundo lugar veremos la tutela y la extensión de la tutela, en tercer lugar la curatela. Y terminaremos con el Defensor Judicial. Ahora sí, comencemos. Primero, la Patria Potestad. La Patria Potestad se recoge desde el artículo 154 hasta el 171 del Código Civil. ¿Qué es la Patria Potestad? Pues la patria potestad es el conjunto de facultades de los padres sobre la persona y bienes de sus hijos, pero solamente mientras estos son menores, no emancipados o sobre mayores de edad que resulten incapacitados en determinadas circunstancias. El artículo 154 del Código Civil recoge que los hijos deben ser oídos antes de ejecutar acciones que le afecten. Empezaremos hablando de la representación legal. Los padres tienen la representación legal de los hijos menores no emancipados. Para esto hay excepción sobre los actos que puedan realizar por sí mismos, de acuerdo a su madurez. Cuando estos puedan actuar por sí mismos, actos relativos a los bienes excluidos de la administración de los padres, actos que genere un conflicto de intereses entre padres e hijos, en este caso se pronunciará un defensor judicial. Esto lo podemos ver en el artículo 162 del Código Civil. Los actos que obliguen a los hijos a realizar prestaciones personales requieren el consentimiento previo de estos si tienen suficiente juicio. Pasemos a hablar del contenido personal. Los padres, respecto a sus hijos, tienen derecho y facultad de velar por ellos de tenerlos en su compañía, de alimentarlos, de educarlos y de procurarles una formación integral. Los hijos, por otra parte, tienen la obligación de respetarlos y obedecerlos. Ahora pasemos a hablar del contenido patrimonial. Este contenido patrimonial puede operar sobre tres aspectos. El administrativo, la enajenación y la renuncia. Empecemos hablando de los actos de administración. Estos van dirigidos a conservar los bienes intentando obtener el mayor beneficio de ellos. ¿Cuál es la labor de los padres? Pues los padres tienen la administración de los bienes y deben llevarlo a cabo con la misma diligencia que con sus propios bienes. Aquí tenemos que aceptar aquellos bienes adquiridos a título gratuito cuando se dispone expresamente, también se incluyen los bienes adquiridos por sucesión que un padre o ambos no hayan podido heredar por depredación o indignidad. Serán administrados por la persona designada por el causante en su defecto por otro progenitor o un administrador judicial. Tercero, los adquiridos por el hijo mayor de 16 años por su trabajo e industria. Actos de actuación ordinario. No es necesario realizarlos con la actuación de los padres. Y los actos de actuación extraordinaria, que son aquellos que para ser realizados necesitan la autorización de los padres, aunque están excluidos de su administración. El artículo 165 del Código Civil recoge que los padres pueden destinar los frutos de los bienes que administren a levantar las cargas familiares y además también se les entregarán con este mismo fin los frutos de los bienes que no administren con algunas excepciones. Primero, los frutos adquiridos a título gratuito cuando el que se los dejó o dio le señale otro destinatario, segundo, los frutos de los bienes que los padres no heredaron por desredación o indignidad, y tercero, los frutos de los bienes donados o dejados para su educación o carrera, salvo cuando los padres carezcan de medios y les soliciten al juez que les proporcione la parte que proceda. Como consecuencia de esta administración tenemos que los hijos pueden exigirle a sus padres una rendición de cuentas por la administración que ejercieron sobre sus bienes durante los tres años posteriores a la extinción de la patria potestad. Los padres no están obligados a rendir cuentas de los frutos consumidos en el levantamiento de las cargas familiares. Esto quiere decir que si todos los bienes han sido consumidos en el levantamiento de las cargas familiares, no tendrá que ser devuelto al hijo. Sin embargo, si se usó en otra cosa, sí. El artículo 155 del Código Civil dice que los hijos están obligados a contribuir a las cargas de la familia mientras convivan con ellos equitativamente. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que es de forma excepcional, pues les corresponde a los padres. El artículo 167 dice que cuando la administración de los padres ponga en peligro los bienes del hijo, el juez, a petición del hijo, de algún pariente del menor o de la administración fiscal, podrá adoptar medidas cautelares para evitar perjuicio y poner un administrador distinto a los padres. El 168 establece que los padres responden de los daños y perjuicios por la pérdida de los bienes de los hijos por dolo o culpa grave. Pasemos de los actos de administración a los actos de enajenación. Estos van dirigidos a transmitir un bien o derecho a otro sujeto a cambio de algo o no. También hablaremos del gravamen. Que están ligados, pues, pueden estar sujetos a los actos de enajenación. Pues puede tratarse de una hipoteca, puede llegar concluyendo en un acto de enajenación. Los padres pueden enajenar o grabar los bienes de los hijos por regla general, pero necesitan la autorización judicial cuando se trate de bienes inmuebles, establecimientos mercantiles o industriales. También en el caso de objetos preciosos, valores mobiliarios, salvo el derecho de suscripción procedente de acciones. La autorización judicial no es necesaria para la enajenación de valores mobiliarios cuando su reimporte se reinvierta en bienes o valores seguros. Tampoco es necesaria cuando el hijo tenga más de 16 años y consienta el documento público. Terminemos con los actos de renuncia. Son actos que implican renunciar a un derecho. Están vetados a no ser que se tenga la autorización judicial. ¿Qué es la herencia? El heredero es sucesor en una parte de la herencia. Y supone heredar deudas. ¿Y qué es el legado? Pues es solo de algo en concreto. No se hereda deudas. El legislador dice que los padres no pueden repudiar la herencia o legado realizado a favor del hijo sin autorización judicial. Si se le deniega la autorización judicial, solo puede aceptar la herencia a beneficio de inventario. ¿Qué significa esto? Pues... Que el heredero solo es heredero cuando los bienes sean superiores a las deudas. La autorización judicial no será necesaria cuando el hijo tenga 16 años y consienta el documento público. Por regla general, la patria potestad se ejerce por ambos padres o por uno solo con el consentimiento del otro. Se ejercerá siempre en beneficio de los hijos con arreglo de su personalidad, respetando sus derechos, su integridad física y mental, además de oírlos antes de adoptar cualquier decisión que les afecte cuando tengan suficiente juicio, sin perjuicio de que los padres puedan recabar el auxilio judicial. En el primer párrafo del artículo 156 del Código Civil se establece que cuando se conforme al uso social y a las circunstancias, hay situación de urgente necesidad. En su segundo párrafo dice que en caso de desacuerdo, cualquiera de los padres puede acudir a la facultad judicial a unos de ellos para decidir, después de escuchar a los dos y al hijo. Tercer párrafo, la autoridad judicial puede dar la patria potestad total o parcialmente a uno de los padres o distribuir entre ambos sus funciones por un máximo de dos años en caso de desacuerdo reiterado o cualquier otro caso que entorpezca gravemente a su ejercicio. Este artículo viene a establecer que en caso de que los padres ...no estén de acuerdo sobre alguna decisión importante... ...respecto al futuro de su hijo o presente... ...podrán ir por la vía judicial. ¿Qué pasa si esto se da reiteradamente? Pues que el juez, para evitar que estén yendo a juicio por todo... ...puede darle la patria potestad a uno de los padres... ...durante dos años. Y si hay un problema solamente en cuanto a educación, por ejemplo... Puede darle a los padres, a uno de ellos, la patria, patria potestad sobre la educación. El artículo 159 del Código Civil establece que la autoridad judicial puede decidir en beneficio de los hijos oyendo a los que tengan suficiente juicio y los mayores de 12 años. al cuidado de qué padre han de quedar los menores de edad cuando los padres vivan separados y no decidan de común acuerdo. Esto es lo típico que vemos en los divorcios cuando hay niños que tienen entre 12 años o más, que los padres no deciden con quién se queda, pues se puede escuchar al niño y se llevará a cabo la decisión del niño teniendo en cuenta que tenga suficiente juicio y mayor de 12 años. ¿En qué supuestos interviene la autoridad judicial? Esto lo tenemos recogido en el artículo 158. ¿Qué dice? El juez de oficio o a instancia del propio hijo, de cualquier pariente o del Ministerio Fiscal, dictará Primero, las medidas convenientes para asegurar la prestación de alimentos y proveer a las futuras necesidades del hijo en caso de incumplimiento de este deber por sus padres. Segundo, las disposiciones apropiadas a fin de evitar a los hijos perturbaciones dañosas en los casos de cambio de titular de la potestad de guarda. Tercero, las medidas necesarias para evitar la sustracción de los hijos menores por alguno de los progenitores o por terceras personas y, en particular, las siguientes. A. Prohibición de salida del territorio nacional salvo autorización judicial previa. B. Prohibición de expedición del pasaporte al menor o retirada del mismo si ya se hubiera expedido. C. Sometimiento a autorización judicial previa de cualquier cambio de domicilio del menor. Cuarto punto. La medida de prohibición a los progenitores, tutores, a otros parientes o a terceras personas de aproximarse al menor y acercarse a su domicilio o centro educativo y a otros lugares que refrecuente con respecto al principio de proporcionalidad. Quinta, la medida de prohibición de comunicación con el menor que impedirá a los progenitores tutores o a otros parientes o terceras personas Establecer contacto escrito, verbal o visual por cualquier medio de comunicación o medio informático o telemático con respecto al principio de proporcionalidad. Y sexto, en general las demás disposiciones que considere oportunas a fin de apartar al menor de un peligro o de evitarse perjuicios en su entorno familiar o frente a terceras personas. Se garantizará por el juez que el menor puede ser oído en condiciones idóneas para la salvaguarda de sus intereses. En caso de posible desamparo del menor, el juzgado comunicará las medidas a la entidad pública. Todas estas medidas podrán adoptarse dentro de cualquier proceso civil o penal o bien en un expediente de jurisdicción voluntaria. El cese y la recuperación de la patria potestad. El cese es la situación en la que el padre o la madre puedan ser privados total o parcialmente de la patria potestad judicialmente mediante sentencia por incumplimiento de los deberes por la patria potestad o por una sentencia en causa criminal o matrimonial. ¿Qué tipo de privación es? pues será una medida excepcional y puede recuperarse. Los tribunales podrán acordar en beneficio e interés del hijo la recuperación de la patria potestad cuando cese el motivo de la privación. La extinción de la patria potestad. ¿Causas de extinción? Pues la patria potestad se pierde por muerte o declaración de fallecimiento del hijo por muerte o fallecimiento de ambos padres. En caso de que sea por esto, entra al juego la tutela. También se puede extinguir por emancipación o tener la mayoría de edad y por último por la adopción del hijo, puesto que en este caso se transmite a otro sujeto, la patria potestad, el adoptante. Vamos al segundo punto, la tutela. Ah, ¿Qué es la tutela? La tutela constituye un órgano de guarda de carácter personal y patrimonial que consiste tanto en la representación legal como en la administración de los bienes del delegado que se compone del tutor, del ministerio fiscal y del juez. ¿Quiénes están legitimados para constituir la tutela? Solo Puede constituirla el juez, ya sea de oficio por voluntad propia o de instancia de parte, que se solicita una parte interesada. El Ministerio Fiscal debe solicitárselo al juez. También los parientes llamados a la tutela deben solicitarlo al Ministerio Fiscal o al juez, pues que si no lo hacen, son responsables solidarios de los daños y perjuicios que se ocasionen. También está obligado a solicitar a que constituya la tutela aquel que tenga la guarda del sujeto. El guarda de hecho es la persona que se ocupa de un niño de forma provisional hasta que se determine un tutor. Cualquier persona puede constituir la tutela del sujeto ante el juez. ¿Quiénes constituyen la tutela? Los tutelados, que son 1. Los menores no emancipados que no están bajo patria potestad, pues han muerto los padres o se les ha extinguido la patria potestad. 2. Los menores que se encuentran en situación de desamparo. 3. Los incapacitados cuando... La sentencia lo establezca y 4 los sujetos sometidos a la patria potestad, prorrogada, cuando se termine, salvo proceda la curatela. La segunda parte de la tutela sería el tutor. Puede serlo una persona física que se encuentre en pleno ejercicio de sus deberes civiles, con capacidad de obrar plena y también las personas jurídicas que ...no tengan finalidad lucrativa y entre sus fines figure la protección de menores e incapacitados. Aspectos que debe reunir el tutor. Primero, unidad o pluralidad de tutores, aunque como regla general solo habrá un tutor... ...pero puede haber varios cuando convenga un tutor para la persona y otro para el patrimonio. También puede nombrarse varios cuando corresponda a los padres... Cuando se nombre de tutelado al tío o tía, se podrá prorrogar al cónyuge o cuando los padres, en documento público notarial, nombran a varios tutores. Segundo, preferencia para llamar al tutor. En primer lugar, al designado por el propio tutelado. En segundo lugar, al cónyuge que conviva con el tutelado. Luego, también se pueden a los padres a la persona o personas que designen los padres en testamento o documento público notarial, al descendiente o ascendiente o hermano que designe el juez. Cuando falten todas estas personas, el juez podrá nombrar a quien quiera en beneficio del tutelado. Pasemos a hablar de B, la inhabilidad para el ejercicio de la tutela. Las causas están recogidas en los artículos 243, 244 y 245 del Código Civil. Según el artículo 243 del Código Civil, no pueden ser tutores uno los que estuvieran privados o suspendidos en el ejercicio de la patria potestad o total o parcialmente de los derechos de guarda y educación por resolución judicial. 2. Los que hubieran sido legalmente removidos de una tutela anterior. 3. Los condenados a cualquier pena privativa de libertad mientras estén cumpliendo la condena. Y 4. Los condenados por cualquier delito que haga suponer fundamentalmente que no desempeñarán bien la tutela. El artículo 244 del Código Civil recoge que Tampoco pueden ser tutores 1. Las personas en quienes concurra imposibilidad absoluta de hecho 2. Los que tuvieran enemistad manifiesta con el menor o incapacitado 3. Las personas de mala conducta o que no tuvieran manera de vivir conocida 4. Los que tuvieran importantes conflictos de intereses con el menor o incapacitado Mantengan con él pleito o actuaciones sobre el Estado Civil o sobre la titularidad de los bienes o los que le adeuden sumas de consideración. 5. Los quebrados y concursados no rehabilitados, salvo que la tutela lo sea solamente de la persona. artículo 245 del Código Civil recoge que tampoco pueden ser tutores, los excluidos expresamente por el padre o por la madre en sus disposiciones en testamento o documento notarial, salvo que el juez en resolución motivada estime otra cosa en beneficio del menor o del incapacitado. C. La excusa del tutor. Es una circunstancia voluntaria. Ha sido nombrado tutor, pero puede excusarse por ciertas circunstancias de ser tutor, recogidas en el artículo 251 del Código Civil, que recoge que será excusable el desempeño de la tutela cuando, por razones de edad, enfermedad, ocupaciones personales o profesionales, por falta de vínculos de cualquier clase entre tutor y tutelado o por cualquier otra causa, resulte excesivamente gravoso el ejercicio del cargo. Las personas jurídicas podrán excusarse cuando carezcan de medios suficientes para el adecuado desempeño de la tutela. Los padres pueden establecer o no que se utilice el patrimonio del tutelado para alimentos, salvo en ese caso no está muy claro porque, en primer lugar, el tutor solo tiene el deber de procurar alimentos. La obligación de alimentos supone que una persona, por ser familiares o cónyuges, están obligados por ello a sustentarle alimento, cobijo, etc. Después, se procede al nombramiento de otro tutor en beneficio del tutelado. D. La remoción. Debe ser decretada por la autoridad judicial y puedo hacerlo de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal, del tutelado o del interesado. Serán removidos los tutores que incurran en causa de inhabilidad o desempeñen mal la tutela. Debe ser el defensor judicial un garante de guarda temporal que cuida al menor hasta que se nombra a otro tutor. Forman parte de la tutela el Ministerio Fiscal, el juez, aparte de otros sujetos. El Ministerio Fiscal en el ámbito civil tiene la función de cuidar a menores y discapacitados. Vigila la tutela actuando de oficio o a instancia de cualquier necesitado. En cualquier momento puede exigir al tutor que le informe de la situación del tutelado y de la administración de la tutela. El juez puede establecer medidas de vigilancia y de control en beneficio del tutelado. También puede requerir en todo momento al tutor de la situación del tutelado y de la administración de la tutela. Anualmente será informado de la situación del tutelado y rendirle cuenta anual de su administración. Es obligatorio. Pueden intervenir otros sujetos porque los padres pueden constituir órganos de fiscalización de la tutela designado a la persona o personas que deba componerlo. Son los encargados de comprobar que la tutela va bien. El contenido de la tutela. La representación legal. El tutor tiene la representación legal del tutelado, salvo para los actos que puedan realizar o cuando en el mismo acto el tutor intervenga en nombre propio o de un tercero y exista conflicto de intereses. Contenido personal. Velar por el tutelado, procurar alimentos, educar al menor y procurarle una formación integral y promover la adquisición o la recuperación de la facultad del tutelado. El artículo 234 del Código Civil recoge que se considera beneficiosa para el menor la integración en la familia del tutor. El artículo 268 deja clara que la tutela se ejerce conforme a la personalidad del tutelado, respetando su integridad física y psicológica, contenido patrimonial. Actos de administración. El tutor es el que tiene la administración de los bienes del tutelado. En algunos casos puede haber un tutor para los bienes. Bienes que quedan excluidos de la administración del tutor son los excluidos por los padres en testamento o por documento notarial. El nombrado a un administrador, además de los bienes adquiridos a título gratuito, que se ha establecido en las normas de la administración? Actos de renuncia. El tutor necesita la autorización judicial para renunciar a derechos del tutelado. Actos de enajenación y gravamen. El tutor necesita autorización judicial para lo establecido en el artículo 271. que es, primero, para internar al tutelado en un establecimiento de salud mental o de educación o formación especial. Segundo, para enajenar o grabar bienes inmuebles, establecimientos mercantiles o industriales, objetos preciosos y valores mobiliarios de los menores o incapacitados, o celebrar contratos o realizar actos que tengan carácter dispositivo y sean susceptibles de inscripción. Se actúa la venta del derecho de suscripción preferente de acciones. Tercero. Para renunciar derechos así como transgirir o someter a arbitraje cuestiones en que el tutelado estuviese interesado. Cuarto. Para aceptar sin beneficio de inventario cualquier herencia o para repudiar esta o las liberalidades. Quinto. Quinto para hacer gastos extraordinarios en los bienes. Sexto, para entablar demanda en el nombre de los sujetos a tutela, salvo en los asuntos urgentes o de escasa cuantía. Para ceder bienes en arrendamiento por tiempo superior a seis años. Octavo, para dar y tomar dinero a préstamo. Noveno, para disponer a título gratuito de bienes o derechos del tutelado. Y décimo, para ceder a terceros los créditos que el tutelado tenga contra él o adquirir a título oneroso los créditos de terceros contra el tutelado. Básicamente, el tutor necesita demasiadas autorizaciones respecto a aquellas actividades que tengan que ver con los bienes económicos del tutelado. Continuemos. Ahora toca la curatela. ¿Qué es la curatela? La curatela es una institución de guarda de carácter exclusivamente patrimonial que no sustituye, sino que solo complementa la capacidad del curatelado para determinar actos fijados por la ley o por el juez. Por otra parte, el curatelado son menores emancipados cuyos padres fallecen o quedan impedidos para ejercer la patria potestad, sujetos no emancipados, sujetos a tutela con el beneficio de la mayoría de edad, también los declarados pródigos, es decir, personas que despilfarran en contra de su propio beneficio, asimismo los incapacitados cuando no proceda la tutela. Además, se le aplican las normas que a los tutores. Nombramiento, inhabilidad, excusa, extinción, etc. No se trata de un representante ni de un administrador del curatelado, solo lo asiste. Pasemos a la figura del defensor judicial. Es una figura de guarda transitoria y subsidiaria que representa y ampara a menores, pródigos e incapacitados en determinados supuestos. 1. Cuando exista conflicto de intereses entre menores o incapacitados y sus representantes legales o el curador. 2. Cuando el tutor o curador no desempeñe sus funciones hasta que cese la causa o se designe a otro bien Cuando así lo establezca los artículos 299 bis, 300 y 301 del Código Civil, el artículo 291 bis dice que cuando se tenga conocimiento de que una persona debe ser sometida a tutela o curatela y en tanto no recaiga resolución judicial que ponga fin al procedimiento, asumirá su representación y defensa el Ministerio Fiscal. En tal caso, cuando además del cuidado de la persona hubiera de procederse al de los bienes, el secretario judicial podrá designar un defensor judicial que administre los mismos, quien deberá rendirle cuentas de su gestión una vez concluida. El artículo 300 del Código Civil recoge que, en expediente de jurisdicción voluntaria, de oficio o a petición del Ministerio Fiscal, del propio menor o de cualquier persona capaz de comparecer en juicio, se nombrará defensor a quien se estime más idóneo para el cargo. Y por último, el artículo 301 del Código Civil recoge que serán aplicables al defensor judicial las causas de inhabilidad, excusas y remoción de los tutores y curadores. Gracias por quedarte. Espero que vuelvas a estudiar conmigo para aprender de forma sencilla, mientras entrenas, vas camino a clase o trabajas. Adiós, hasta la próxima.